0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Obtienes lo que negocias. Muchos, si no es que todos los resultados que has obtenido hasta ahora han sido consecuencia de una negociación, a veces hasta de una autonegociación. Ya hacía falta un episodio como este. En este episodio voy a compartir contigo tips y mejores prácticas para negociar mejor. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. ¡Bienvenidos amigas y amigos! ¿Cómo están? Este es el episodio 274 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 274... ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Ya te decía que hacía falta un episodio de este tipo. Ya tenía rato que no tocaba, digo, siempre lo tocamos, pero no a profundidad el tema de negociación. Recuerdo ahora, fue dentro de los primeros, creo que 50 episodios. Y justo llevaba ese título, Obtienes lo que negocias, cuando entrevistamos a Chris Bass, el autor del libro, ¡mua! ¡Librazo! Never Split the Difference, traducido al español como Rompe la Barrera del No. Entonces me estoy basando mucho en esa obra para compartir contigo los nueve tips que voy a ofrecerte el día de hoy. En aras de convertirte en un experto, negociador o negociadora. Pero antes, vamos a estrenar un segmento. Aplausos. ¿Todos estás aplaudiendo? ¿Estás en el gimnasio? ¿Aplaude? Sí, oye, estoy haciendo pres de pecho. ¿Aplaude, güey? No sé, aplaude con los pies. Pude haber dicho algo peor. ¿eh? Pude haber dicho aplaude con las rodillas. ¿Y? Ok. Eh, y el segmento se llama... Contestando preguntas de la audiencia en menos de un minuto para que después se conviertan en TikTok o Reel. Seguimos trabajando en el título del segmento, pero ahí va. Y la primera para estrenarnos sería de mi compadre Marlon Montiel. Así está en Instagram. ¿Quién soy yo para decir <risa> diferente? Él va. ¿Cómo hacer correctamente un roleplay? Buenísimo. ¿Cómo hacer un roleplay? Necesitas tres elementos, tres diferentes personajes en esta historia. Necesitas alguien que la haga de cliente, necesitas alguien que la haga de vendedor y necesitas un tercero que sea el observador. ¿Qué va a hacer? Pues observar. Pero en ese sentido va a ser puras observaciones objetivas. Esto es bien importante que tengamos tres personas en un muy buen roleplay. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que plantear un escenario. No solamente hay que decir, ah, dile que tu producto está muy caro, a ver cómo contesta. No, hay que plantear un escenario, hay que ponerle un contexto. Tú eres un comprador que tiene mucha prisa y que le urge porque su jefe lo acaba de regañar, porque tiene que ahorrar 15% y en eso recibes esta llamada. Eso sería un buen roleplay por hacer. Entonces tenemos tres cosas. Tres elementos, tres individuos, tres personajes, vaya. Tenemos contexto y tenemos un objetivo. Tienes estos tres, tienes un muy buen roleplay. Bueno, o sea, ahí lo tienen. La verdad se me hace que sí fue un minuto, ¿eh? Si no, pues en edición ahí le cortamos, eh, le cortamos algo para, para que sí se cumpla el objetivo. Porque, maldita sea, tenemos que ser Reels y TikToks. Y eh, creo que Reels sigue siendo 60 segundos. Está medio cabrón, ¿eh? Ay, y los shorts también. Más qué cosa. Ok, técnicas para negociar. ¿Estás listo? Venga, vamos pues con el punto número uno. Ay, no voy a dedicarle tanto tiempo al punto número uno. Eh. El punto número uno es prepárate. Ay, pues sí. Pero es que, ¿sabes qué? Es que es curioso porque hay una frase que dice... <ríe> que dice Chris en su libro, eh, que es... La esperanza es una muy mala estrategia de negociación. Porque yo diría la esperanza es una muy mala estrategia, punto. Eh, pero no, sí, al demonio. La esperanza es una muy mala estrategia, punto. Ya he hecho este ejercicio antes, pero de todas maneras lo vuelvo a hacer. Cierra los ojos, si estás manejando no lo hagas, pero cierra los ojos e imagínate una persona con mucha esperanza. ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo? ¿Es una persona activa o es una persona inactiva? Si eres como el 99% de las personas allá afuera con quien he hecho este ejercicio, pensaste en una persona inactiva. Y es que no hay, conf no hay que confundir esperanza con fe. La frase no dice la esperanza mueve montañas, o ¿Oh, sí. Ok, regresemos. La esperanza es una muy mala estrategia de negociación. ¿Por qué? Porque teniendo esperanza uno no se prepara, ¿no? Ay, pues vamos con el cliente a ver qué pasa. ¿A poco no has escuchado eso antes? A ver, ¿cómo nos va? ¿Cómo que a ver cómo nos va, güey? Prepárate y tú define cómo chingados quieres que te vaya. Me, me, me elevaste un poquitito. ¿Ok? Entonces hay que tener una preparación sólida. y eh, eh, ¿Qué hay que preparar? Hay que investigar a fondo con quién vas a negociar. Digo, esto, si vas a negociar, si estás en el swap meet o si estás en el sobre ruedas y si vas a negociar un paraguas usado, pues digo, está cabrón que te prepares tanto, ¿no? O sea, tranquilos todos. Pero en una negociación de alto calibre, vaya, de mucho dinero, que vas a cerrar un ticket muy alto, pues venga, preparación. Preparación para el resultado. Necesitas prepararte. ¿Quién va a estar sentado en esa mesa? ¿En qué puestos? ¿Cómo miden a cada una de esas personas? ¿Cuál es el contexto de la empresa en la que, eh, con la que vas a negociar? ¿Van bien sus ventas? ¿Van bajo? ¿Qué, qué, ¿Qué se dice en las calles? ¿Han salido artículos o noticias con respecto a esta empresa? Todo eso tienes que prepararte. Tienes que prepararte también. Con todos tus números tienes que dominarlos. Tus márgenes. Es decir, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar y que todavía ganes? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el peor escenario que todavía estarías contento? Y prepararte mentalmente con le Levantar tu traserillo de la mesa si es que no logras el objetivo. Tener esa libertad es bien importante. Así como dicen, eh, mi ama me decía, bueno, en todos lados se dice, no. Nunca vayas al súper, es decir, no vayas a las compras con hambre. No vayas a negociar con hambre. No negocies con hambre, porque vas a terminar cediendo de más. ¿okay? Entonces, ese es el punto número uno, es decir, Conoce tus límites, conoce tus prioridades, toma decisiones informadas, ten los diferentes escenarios plantados en tu cabezota. Punto número dos. Vamos metiéndole un poquitito más de profundidad a esto. Escucha activa y aplica la empatía. Escucha activa. Escucha activa. Es decir, contrario, tenemos las diferentes escalas, ¿no? No es lo mismo oír que escuchar oímos el ruido que está allá afuera. Escuchamos cuando ya prestamos atención. El siguiente nivel sería la escucha activa. Y la escucha activa se trata de ofrecer una retroalimentación en vivo a tu contraparte, que al, que, que al mismo tiempo que estás recibiendo el mensaje, tú estás emitiendo uno que dice, me importa y te estoy escuchando. Entonces, esto se ve en un ejemplo muy básico, que es asentir con la cabeza, tomar nota, decir cosas como, mm -hmm, entiendo, comprendo, ¿ok? Ojo, no confundir escucha activa con eh, una actitud condescendiente. A nadie le cae bien la gente. Ay, oh, sí, ya veo. Oh, sí, qué importante. Hey, si no es genuino, no lo haga, compa. ¿okay? Mejor toma nota y ya. Entonces, escucha activa. La empatía. ¿Qué es la empatía? Voy a empezar diciendo que no es la empatía. La empatía no es ponerse en los zapatos de los demás. Me, 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 me molesta mucho que esa sea como la definición de empatía porque... No lo comprendemos como tal. Si de verdad quieres ser una persona empática, tienes que ser una persona dedicada a conocer el contexto de la persona que tienes enfrente. Conocer el contexto. Socialmente tenemos problemas de empatía muy fuertes. La gente no es empática. ¿Por qué? Porque nadie quiere, nadie le, a nadie le interesa conocer el contexto de quien piensa diferente a ella. ¿No? Es decir, estamos tan polarizados que no alguien que es pro un político eh, pues no se siente en la mesa con un anti ese mismo político para escuchar el contexto. Oye, ¿por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué dices que es muy bueno? ¿Por qué dices que es muy malo? ¿Qué has visto? No nos interesa. ¿Sabes qué sí nos interesa? Tener la razón por encima de tener la verdad. Me estoy poniendo medio filosófico, pero escucha y se empático. ¿Okay? Puedes validar las emociones de la persona, puedes validar a la persona, aunque no valide su forma de pensar. Es decir, si la persona está diciendo, es que 2 más 2 es 7, o sea, no güey, 2 más 2 es 4. ¿okay? No vas a decir, no seas pendejo güey, claro que no, 2 más 2 es 4. No, tienes que, hey, a ver, quiero entender, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Ah, ahora que mencionas eso, entiendo por qué comentaste que 2 más 2 es 7. Es diferente, ¿verdad? ¿Suena como difícil? ¡Claro que lo es! Porque nadie es empático en este mundo muy poca gente. ¡Punto número 3! Oferta anclaje. Y con este punto número 3 te voy a dar un super hack. ¿Okay? De hecho, este hack me ha ayudado <ríe> a negociar. Bueno, muchos de ustedes saben que, 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 que soy un, un nuevo, relativamente nuevo practicante del golf. Amo el golf, estoy obsesionado con el mismo. ¿Ok? Y... Pues el golf puede ser muy caro. Vamos a decirlo así: a todos los golfistas les encanta decir no, no es caro, puedes empezar gratis. Es carísimo jugar pinche golf, güey, es súper caro. Ok, ya, hagamos las pases que es un deporte caro. Está chido, sí está chido. Puedes empezar barato, sí puedes empezar barato, pero si quieres elevar tu nivel vas a tener que gastar mucho billete, güey. Se acabó las puras pinches clases, cuestan un billete. Ok, ya, me regreso, frustración. Eh, entonces, mucho del equipo que he adquirido a lo largo de estos meses ha sido usado. ¿Por qué? Porque mi estilo de juego pues, va a cambiar. Ya, me estoy saliendo del tema. Esta técnica la ha aplicado muchísimo porque compro cosas a través del Marketplace de Facebook de Golf y aplico esta técnica. Aquí te va. ¿okay? La oferta de anclaje es la siguiente. Eh, ancla o anclaje significa precisamente como posicionar la negociación sobre el centro de un número. Es decir... Si tú, por ejemplo, tú quieres, eh, estoy viendo la cámara en, en, en este momento, ¿no? Entonces, tú quieres venderme la cámara. La cámara, tú quieres cobrar 100 dólares por ella. Yo no quiero pagar más de 70 dólares por ella. Entonces, aquí, si yo te hago una, una oferta primero, habré anclado la conversación al número que yo digo. Es decir, el punto de referencia, el Ancla, punto de referencia, es el número que yo dije. Entonces, regresemos al ejemplo de la cámara. Tú tienes una cámara, quieres cobrar 100 dólares. Entonces, yo llego y digo, oye, pues te ofrezco 50 dólares. Entonces, probablemente vas a decir, no, hombre, claro que no. Cien, no, no, no. 50 contra 100 es muchísimo. no, Dame 20 más. <ríe> Caíste en la trampa. ¿Por qué? Porque te hice prestar atención a el ancla entonces aquí hay ofertas que, eh, que son más agresivas que otras hay algunos negociadores que son negociadores muy agresivos que anclan con un ancla muy muy abajo o muy muy arriba ¿por qué? porque ya saben que se va a centrar, ahora, mucha de esa primera negociación o prenegociación por así decirlo es saber quién establece el ancla uh, se pone interesante la cosa ¿verdad? ok, aquí te va el hack y esto lo aprendí en el libro de Never Split the Difference de Chris Boss. Y este hack me encanta. Y es, tú vas a decir, tú vas a actuar como que te da pena decir tu ancla. Dar tu oferta. Vamos a poner un ejemplo. Y te dije que esto lo estaba aplicando para comprar cosas de golf. Maldita sea, a ver si no me sale el tiro por la culata. Eh, y lo haces incluso por, por chat. Eh. Oye, no, pues que vendo estas, no sé... Estos bastones, este set de bastones de golf, ¿no? Y ahí le pone, precio, 700 dólares. Entonces uno comienza la conversación con, oye, todavía está disponible, ¿dónde entregas? Bla, bla, bla. ¿No? Y luego empiezas a actuar como que te da mucha pena. Híjole, ¿sabes qué? Es que sí me interesa, pero se sale mucho mi presupuesto, eh, me da pena, o sea, sí tenía una lana, pero mira, me da hasta vergüenza decirte cuánto. ¿Y qué crees que te va a decir la otra parte? No, dime, a ver, ¿qué onda? Pues dime, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto ofreces? O sea, no, oye, es que de verdad me da pena. A ver, ponlo, hombre, no pasa nada. Y tú das tu ancla, un ancla que puede estar mucho más abajo. Es decir, si el Z estaba en 500 dólares, entonces pues, híjole, la verdad es que da mucha pena, pero pues, ahorita nada más tengo 250. ¿Sabes qué va a pasar? Como tú desde el principio estableciste eso, híjole, oye, qué pena. Y la otra persona lo que quiere es curiosidad, ¿no? Pero es que de verdad es que es muy poco dinero. Pues este güey se está, está, está imaginándose, pues este güey me va a ofrecer un dólar, ¿no? Entonces llegas con esa oferta, es una ancla baja, pero ya habías preparado el terreno para esa ancla baja. Entonces dices, ay, híjole, bueno, pues no está tan mal, pero mira, súmale 50 más y <risa> listo, 300 dólares y te haces un set de bastones. Esta historia puede o no ser real anclaje. Punto número 4 Labeling o etiquetado. Y esto lo utilizo mucho en manejo de objeciones. Nuevamente si estoy basándome en el libro Never Split the Difference. Labeling o etiquetado habla de algo que es, es mágico. Es Se trata de etiquetar la emoción de forma que puede estar pensando o sintiendo más bien tu prospecto, la persona que tienes enfrente. Etiquetar la emoción de una forma exagerada. Es decir, aquello que puede estar pensando la persona que tengo enfrente, lo voy a decir, pero de forma exagerada. De esta manera, hace cuenta que estoy difuminando eh, la emoción, hace cuenta que estoy eh, diluyéndola. Gera, pues está medio complicado esto, me puedes dar un ejemplo con muchísimo gusto. Yo voy a empezar a, 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 a cerrar una venta y empiezo a decirle, yo sé lo que puedo estar pensando, este producto es el más carísimo del mundo, es una locura. ¿Te das cuenta? Lo exageré. Entonces, y esta persona pudiera haber estado pensando, oye, está caro. Pero como yo lo exageré, me pueden contestar algo así como que, ah, bueno, pues no está tan caro. O sea, sí está caro, pero no tanto. ¿Te das cuenta? Eso es etiquetar la emoción. Nuevamente, se trata de decir de viva voz, de una forma exagerada, Aquella sensación que pudiera estar sinti sintiendo tu prospecto. Y yo sé lo que estás pensando. El tiempo entra está larguísimo. Es una locura esperar tanto tiempo. Bueno, no, o sea, sí me puedo esperar tres días más. ¿Te das cuenta? Eso se llama labeling o etiquetado y es una técnica bien fregona y en manejo de objeciones la utilizamos muchísimo. Punto número cinco. El silencio estratégico. El silencio, los vacíos se llenan. Y el silencio tiende a ser incómodo. La gente lo queremos llenar, nos sentimos nerviosos, nos sentimos ansiosos. Queremos llenar ese silencio. Y esta es la historia de cómo me ahorré 50 pesos. Es una historia completamente real en el lavado de mi Jeep a este fin de semana que fuimos de compras. Mi carro estaba súper sucio. Sí, soy de Tijuana, decimos carro, aquí no decimos coche. Mi carro estaba súper, súper sucio. Era domingo. Sucio me refiero al sucio, ¿eh? así, así, puta no, neta. Y al día siguiente tenía una sesión importante que dije. Híjole, yo creo que mejor agarro Uber porque me da mucha vergüenza lo sucio que está el carro y pues la neta no me voy a poner a limpiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues papá, ¿no? Vámonos de compras, vámonos a esto, vámonos a Ok. Tuve la, la, la suerte de que en el estacionamiento del centro comercial al que fuimos había eh, lavacoches o lavacarros, ¿no? Gente que estaba ahí con su carrito. ¿no? Y se acerca conmigo un morro, un joven. Y me dice, oye, le, ¿le lavo el carro? Yo, sí. Ok, súper bien, ¿no? Eh, ¿Cuánto cobras? 200. Te lo juro, que solo me quedé callado. Está Dani a testigo y pues también mi hija, pero mi hija no necesariamente sabe qué estaba pasando, ¿no? Y solo me quedé así como que viendo. Y dice, no, ¿sabe qué? Deme 150. Yo me quedé, la verdad es que estaba como pensando un poquitito en otras cosas. O sea, porque iba a bajar a mi hija, que no sé, me... la pañalera, Gerardo, a ver, güey, oye, ¿dónde chingados pongo el boleto del estacionamiento? Y el morro solito me dijo, deme 150. Y yo, pues ok, está bien O sea, apliqué una técnica de, ne de negociación Sin querer queriendo Pero sí me ahorré 50 pesos y salió para el taco Entonces, nuevamente, es ese silencio cuando, hace, cuando te hacen una pregunta Quédate callado unos 5 segundos Cuando haces el cierre Quédate callado otros 5 segundos Cuando lanzas tu oferta Cuando lanzas tu ancla Cállate Y ve qué pasa Está muy, muy interesante. Punto número 6. Validación de la persona y resumir lo que quiere. El término sería sumarización, pero no me gusta. ¿okay? Validación y sumarización. Es decir, ve repitiendo lo que la otra persona va diciendo. Es una forma de validar. ¿okay? Eh, ve repitiendo, pero también. Como concluye, vaya, o contraargumenta con cómo lo entendiste tú? Espero estarme explicando. Por ejemplo, eh, me puede estar diciendo la, mi, mi, mi prospecto, ¿no? Y es que a nosotros nos urge implementar esto, pero no estamos dispuestos a pagar más de tanto dinero y es importante tener una línea de crédito de tal tipo para poder yo decirle a mi jefe, ok, entiendo, 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 escucha activa y después concluyo. A ver... Si entendí bien, le surge esto, pero tienen otros retos, como la línea de crédito y el tema del presupuesto. ¿Lo entendí bien? La respuesta, si lo hiciste bien, va a ser sí. Y esto es mágico, porque la persona se siente comprendida. Y una persona que se siente comprendida es una persona que va a conectar contigo. Porque si te das cuenta, este pequeño ejercicio deja algo muy claro. No eres tú contra mí. Es decir, estamos juntos en esto, papá. Queremos lo mismo. Esto es súper importante porque pendejamente, y sí lo tengo que decir así y hasta hice énfasis en el pen, ¿no? Pendejamente hay muchos instructores, capacitadores, expertos en negociación que es, se trata de contraargumentar y todo el tiempo. O sea, como si fuera un juego suma cero. Y en efecto pudiera ser un juego suma, si yo gano tú pierdes, si tú pierdes yo gano, ¿no? Y viceversa, porque creo que lo dije, creo que dije lo mismo. Eh, pero el punto siendo que no se trata de posicionarnos como tú y yo jugamos en equipos diferentes. En el momento que nos hemos posicionado de esa forma, hay muchísima tensión si de por sí una negociación ya, ya hay un ambiente de tensión porque la gente va a querer ganar entonces yo no quiero ceder porque lo que quiero es ganar entonces no nos podemos posicionar de esa forma de hecho eh, expertos en proximia expertos en lenguaje corporal incluso te hablan sobre dónde sentarte en una mesa a la hora que estés negociando y no te sientes directamente de frente con tu cliente y esto fue algo que lo llevé por años y a la fecha me gusta, no me gusta sentarme uno a uno, así frente a frente con mi cliente, sobre todo si estamos hablando de una, de una sesión ya de cierre, no me gusta, me gusta estar en un ángulo como de 45 grados. Si es una mesa rectangular y pues no tengo de otra, me voy a sentar del otro lado de la mesa, pero no me voy a sentar en la silla que está justo enfrente, voy a sentar una o dos sillas que están a un lado. Es bien importante esta parte. No voy a tomar las cabeceras porque eso te habla de una posición alfa, que si estás en otra parte, pues tú no eres el alfa, güey. O sea, relájate, güey, estás en la cueva de la otra persona. Esto son, pues, suena como cosas muy básicas y lógicas, pero es importante tomarlas en cuenta. No te pongas en contra de tu prospecto y huye de capacitadores que te dicen cosas estúpidas como las que acabo de decir. Punto número siete, dije. Sí, siete. Básate en intereses mutuos. Okay. Lo que hay que estar continuamente rescatando, eh, Brian Tracy le llama los hot buttons, no, los botones calientes, que hay que estar tocando constantemente la idea principal, es decir, de lo que los dos quieren. O sea, si, si yo quiero eh, si yo quiero cerrar una capacitación de ventas y mi cliente, ¿qué quiere? pues Quiere vender más. Entonces, ¿qué tenemos en conjunto los dos? Los dos tenemos en conjunto que su equipo debe de vender más. Los dos queremos qué? que su equipo venda más, que ganen más dinero. Entonces, si la negociación empieza a ponerse un poco más fuerte, de que no, pues es que está carísimo, es que no, 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 no... Bueno, puedo rescatar el punto y retomo donde los dos estamos partiendo del mismo lugar. Es decir, bueno, aquí lo que queremos es que los dos... Eh, eh, aquí lo que queremos más... Eh, lo, lo, <risa> ánimo, Gerardo. Aquí lo que los dos queremos es que tu equipo venda más. ¿Qué crees que sea necesario? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que sea importante? ¿Qué necesitamos hacer para que tu equipo venga más? No, se tienen que poner las pilas y esto, y tenemos que capacitarlos y darles las herramientas. ¿Te das cuenta que el mismo cliente me está argumentando a favor? Pero estamos partiendo desde el punto... ¿Cuál? El punto en común. Parte desde el que vamos a ganar los dos. Y puedes retomar ese punto cada que la negociación se empieza como a desviar o se empiezan a poner las cosas más... Densas. Punto número 8. Este normalmente no lo uso. No me viene, no me viene natural, pero es algo que Chris Voss en su libro Never Split the Difference habla mucho. De hecho, en, la, en, la, en aquella conversación que tuvimos, él empujaba mucho que pasara esto, que es go for no, ve por el no, haz una oferta que te digan que no. O sea, eh, muchos negociadores, yo incluido, la verdad es que este es mi estilo de negociación, lo que queremos es como ir eh, posicionando el ambiente de afirmativa. Es decir, estamos haciendo preguntas para que diga sí, sí, sí. O sea, esa fue como mi escuela. No estoy diciendo que esto sirve, una es mejor que otra, ¿no? Pero es más interesante la tesis de Chris. Y bueno, viniendo de quien viene, pues a lo mejor esa es la buena, ¿no? El cual te dice, no, tienes que hacer una pregunta que te digan que no. Tienes que hacer... Algo que, te, que, que exagera las cosas para que te digan, no, 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 está bien, ok, va. Hoy se toma por un ejemplo. De hecho, esto estas técnicas sí le he aplicado para conseguir algunas cosas. Y te voy a decir exactamente cuáles. Eh, es decir, busca que te digan que no. Hay dos motivos de esto. El primer motivo el buscar que te estén diciendo que no, que te estén negando las cosas, es porque pues eventualmente la persona se va a sentir como que ching Ya le dije que no a muchas cosas, le tengo que decir que sí a algo. Entonces es como llevar ofertas para que te rechacen, te van rechazando. en, en Aquí eh, de forma coloquial le diríamos como gallitos, ¿no? O sea, Ay, voy, a, voy a llevar así como que ciertas cositas para que me diga que no, para que este me diga que sí. Piensa, por ejemplo, en tu hijo o hija o tu sobrino, lo que sea, eh, de, no sé, 4, 5, seis años, que te lleva 20 juguetes, o 20 dulces, y terminas comprándole uno, te chingaste, te ganó. Un niño de 6 años negocia mejor que tú, maldita sea, es porque llevó eso, se fue por el no, le dijiste tantas veces que no, que una cosa tuviste que decirle que sí. La otra forma es otra vez como etiquetar para que te digan no y ganas. Aquí te va. Esta técnica la uso muchísimo en los hoteles, mucho, mucho en los hoteles. Cuando necesito, pues viajo un montonal y a veces mi vuelo sale tarde, entonces necesito pasar más horas en el hotel. El checkout normal de muchos hoteles está entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, si bien te va, ¿no? Y esta técnica la utilizo muchísimo para irme más tarde a los hoteles, que me dan hasta las 4, que me dan hasta las 5, muchísimo. Llego con la persona que está en recepción y le digo, señorita, me da muchísima pena lo que lo voy a decir. Híjole, no, es que te va a pedir un favor, el, el, el favor más grande que te han pedido. Me da. Muy, no, es que me, me necesito tu ayuda. Discúlpame de verdad. Entonces la persona está como que, puta, este güey mató a un cabrón. Y el cadáver está en el cuarto y ya de querer que yo lo levante, ¿no? O sea, así de duro, y creo que lo que acabo de decir <ríe> es monetizar en YouTube. Es broma, desvivió un individuo, chingados no, Bueno, ni modo, no lo vamos a editar. Bueno, pues este güey hizo esto, ¿no? ¿Qué pasó? Y de repente digo yo Mi vuelo sale a las 10 de la noche ¿Crees que me pueda quedar un par de horas? Entonces la otra persona siente como alivio Ay, señor Sí, no pasa Mira lo que es más Ah, mire, con que se vaya de aquí a las 6 y media no pasa nada Yo, Excelente ¿Por qué? Porque exageré algo Entonces que me dijeron No, no, eso no está tan mal Entonces hasta siente alivio, ¿no? Ahí está Ahí lo tienes. Entonces puedes probar con que te digan no. Y empiezas así como esta oferta de... Híjole, qué vergüenza. Ok. Y sí, de esa manera he conseguido muchos late checkouts. Vamos con el último punto. Negociar. Por paquete. Este punto es interesantísimo. Tu oferta, lánzala como si fuera un paquete. Es bien importante que no sea como un solo producto, sino que sean muchas cosas. Que hay una envoltura. Por poner un ejemplo, si yo quiero venderte un micrófono, eh, viene incluido una capacitación de 15 minutos sobre cómo vocalizar y cómo calentar tu voz previo a un podcast. Y vas a tener acceso a la masterclass, cómo lanzar tu podcast. Te das cuenta, hay una envoltura que justifica el premium que estoy cobrando por el micrófono. ¡Ah! Y esto es bien importante. Los psicólogos nos dicen, las personas tomamos decisiones que nos acerquen al placer y que nos alejan del dolor. Lo que hay que rescatar, o no rescatar, sino subrayar y poner en negritas, es, las personas estamos disp dispuestas a hacer más con tal de alejarnos del dolor que acercarnos al placer. Es decir, preferimos alejarnos del dolor que acercarnos al placer. En otras palabras, preferimos no perder a ganar. Esto es súper clave en una negociación. Porque de esta forma, cuando tú eh, posicionas proyectos, ofreces un paquete que incluye todo esto. Y es que si le muevo el precio ya no estaría esto de acá. Y ya no, incluiría, ya no incluiría esto. Y ya no podríamos hacer esto otro. ¡Ah! No lo no quiero perder, no lo toques. ¡Ah! Paquetes. Arma paquetes que envuelvan tu producto o tu servicio central. Y toma eso en cuenta. Es decir, comunica que estaría perdiendo tu contraparte si no cierra el trato. Tal y como está. Y bien, pues ahí lo tienes. Esos fueron los nueve puntos, tips, prácticas para negociar mejor. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Hazle clic en like, suscríbete, comparte con las personas que les pudiera servir esto. Si estás escuchando el audio en Spotify, Apple Podcast o la que sea, por favor déjame una reseña de cinco estrellas. Déjame tus comentarios. Me encanta a leerlos todos. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.